0: Aleluia Que presença maravilhosa Eu não sei de verdade qual é o momento de vida que você está passando Eu Estou na prensa E momentos como esse para as pessoas que vivem momentos como os meus nos servem para lembrar que no fundo do vale, quando você não sente nada, quando você não ouve nada, quando você abre a Bíblia e Deus não te fala nada, momentos como esse são lampejos, de um Deus que nos diz que está conosco aí, quando tudo é frio, escuro, momentos como esse nos alimentam a alma mas pode ser que você esteja no alto da montanha e momentos como esse também servem para você é Deus dizendo para você eu sou o sol que está iluminando aí tira a minha presença e você vai ver como nada sobra é tudo vazio por isso eu louvo a Deus eu louvo a Deus porque hoje meu coração está cheio eu gosto muito de uma música, e o autor dessa música, um dos versos, ele diz que, que essa melodia que ele estava escrevendo, me recorde daqueles dias, que mesmo sem sentir, eu sei que a tua presença está aqui. Momentos como esses nos servem para isso. E eu queria compartilhar com você uma palavra que está no meu coração. E eu vamos usar o livro de Atos para isso Que benção, podia terminar o culto Eu ia para casa com o coração cheio A minha oração aqui Enquanto eu me preparava para vir aqui É que não atrapalhe, eu não quero ser tropeço Uma das coisas mais difíceis É você assumir o microfone Para falar depois de momentos como esse Mas eu desejo Do fundo do meu coração Que essa palavra encontre espaço no seu E que sirva de benção E de trilho Para esse novo ano que a gente está começando cheio de expectativas, que seja uma palavra que te fortaleça a fé. Nós vamos caminhar pelo livro de Atos. Então, se você quiser acessar ou abrir e deixar, eu queria falar com você sobre novas oportunidades, novos começos. Coisas que a gente vai fazer durante esse ano. Essa é uma época do ano em que todo mundo faz planos. Eu confesso para você que eu, algum tempo eu eu diminuí a quantidade de planos que eu faço, mas é uma época do ano em que a esperança parece que se renova e a gente começa a enxergar as coisas e pensar que as coisas podem ser diferentes, a gente começa a enxergar as coisas e imaginar como seriam se elas fossem diferentes, eu estava na beira da praia na virada do ano e as pessoas elas entram em êxtase e fica aquela coisa, e agora vai e tal, e aquele desespero, e aquele frenesi, mas há uma usina de reprodução de esperança, que dura minutos, para alguns dura alguns dias, mas a minha palavra para você nessa manhã, eu queria que você pensasse no nosso Deus como uma usina de esperança constante, a palavra diz que Ele é como fonte de água viva, que jorra dentro de nós, o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, é um Deus de novos começos, é um Deus de novas histórias, e eu fico pensando como seria a minha e a tua vida se não houvessem novas oportunidades, como seria a minha e a tua vida se não houvessem novos começos, como seria a nossa vida se as coisas se consolidassem e não tivessem mais oportunidade de mudança, eu acredito que essa seria uma vida terrível, e o nosso Deus é um Deus totalmente contrário a esse tipo de vida. Porque o nosso Deus é o Deus das infinitas possibilidades. E dos infinitos novos começos. Novas chances. Novas oportunidades. Novas formas. Novos propósitos. Novos desafios. O nosso Deus é um Deus que está em constante movimento o nosso Deus é um Deus de um novo começo, e basta que você olhe para a Bíblia, que você vai ver que isso é uma verdade, porque o próprio Deus diz a seu respeito, que Ele não, não pode mudar, o nosso Deus diz que Ele não se arrepende de nada, mas por vezes a gente vê Deus criando situações, para que as coisas mudem, o nosso Deus é aquele que criou Adão e Eva, e colocou no jardim, só que quando tudo se corrompeu, ele achou um jeito de começar de novo e ele começa a humanidade de novo e ele vai, 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 vai. a gente chega em Noé e a Bíblia diz que Deus olha para o mundo e se enjoa do mundo mas ele não destrói por completo, ele fala assim, eu vou começar de novo através de Noé em Noé eu vou começar a fazer tudo de novo e vai, e todo mundo morre menos a família de Noé, e ele começa a repovoar o mundo a partir de Noé e vai, 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 vai. E chegamos em Jacó, Jacó era um cara também que tinha a vida tudo torta, até que um dia Deus chama Jacó e fala, ó oh, Jacó, a tua vida vai ser diferente, você vai começar de novo, e agora você vai começar de novo de um jeito diferente, olha para o povo no deserto, Deus elimina uma geração inteira de gente incrédula, sobram apenas dois homens, e Deus fala, vamos começar de novo, Olha para Davi, Davi que eu falei esses tempos atrás aqui Davi era o rei da, do, de começar de novo Davi parecia aquele jogador de Super Mario Eu estou tentando ensinar a Maria a jogar Super Mario Peguei um videogame retrô Só que eu não consigo passar mais da terceira fase Eu o Super Mario entra no mesmo cano toda vez A gente está recomeçando Eterno recomeço no Super Mario Davi é o Super Mario da Bíblia Olha para a cruz a cruz é um novo começo de Deus Uma das coisas que mais me chama atenção na cruz É o ladrão O cara O cara teve uma oportunidade de começar tudo de novo Sem ter feito absolutamente nada A cruz é o símbolo maior de Deus De que sempre é possível a gente recomeçar E eu queria passear com você pelo livro de Atos Para que a gente experimentasse e visse na vida de pessoas comuns como é esse negócio de começar de novo funciona na prática? Como essa coisa da gente trazer coisas velhas e dar novo significado para elas funciona na prática? Porque eu tenho certeza que quase todos os teus planos e propósitos para o novo ano são de mudança. A gente sempre está em mudança. Quando eu olho para a minha vida, eu consigo ficar satisfeito com um monte de coisa, mas eu sempre penso. E agora, qual é o próximo passo? A gente diz que ama a rotina, mas todo mundo reclama de rotina. A gente quer experimentar algo novo de Deus. Eu, algum tempo atrás, eu fiz uma oração aqui. Eu acho que, eu não sei, eu acho que eu me arrependo um pouco dela, mas... Eu, eu orava esses tempos atrás. Deus, o que tem mais do Senhor? E Deus tem me mostrado... Deus tem mudado, e eu queria ver no livro de Atos, junto com você, coisas que mudaram na vida de homens comuns, e como eles reagiram a isso, coisas que mudam na nossa vida, e como nós devemos reagir, e a primeira delas, nós vamos ver a vida de Paulo, vamos ver a vida de Pedro, Barnabé, João Marcos, a primeira coisa que eu aprendo, lendo o livro de Atos, como eu fiz, é que a gente precisa ter paciência paciência com a gente mesmo Atos 9 versículo 19 diz o seguinte Saulo passou alguns dias com os apóstolos em Damasco mas logo pôs a mão à obra, sem perder tempo pregando nas sinagogas que Jesus era filho de Deus mas o povo se mostrava redio sem saber se podia confiar nele o apóstolo Paulo se você sabe, ele era o Saulo e ele se converteu, mas antes dele se converter, ele perseguia a igreja. E em um dia, Deus chamou ele e falou assim, Paulo, a partir de agora tem uma nova história para você. Você ficou cego e a partir de agora você vai pregar meu nome. Eu chamei você para ganhar um povo específico e o que você vai fazer vai ser grande. Quem ouve uma palavra dessa, recobra força e pau. E Paulo fez isso. Saulo que agora era Paulo Depois de ter ouvido a palavra de Deus Vai para Jerusalém, conversa com o pessoal E começa a pregar Só que os irmãos não recebem bem Paulo A Bíblia diz que até tinham alguns milagres Que Paulo fazia ali Mas o pessoal ficou arredio Depois disso Paulo vai para o deserto da Arábia E fica três anos lá Fazendo o que? Ninguém sabe eu perguntei ontem, lá em casa, o que a gente achava que Paulo ficou fazendo lá? Ele ficou estudando, mas Paulo já era estudado. Segundo ele, ele era o maioral lá da turma dele. Paulo... Aí depois de três anos, Paulo pensa que está pronto, volta para conversar ali com o pessoal para Jerusalém um pouquinho. Fica alguns dias, mas o pessoal não gosta dele ainda. Depois dos três anos, Paulo vai para Tarso, que era a cidade dele, fica mais sete anos lá. Paulo ficou dez anos, dez anos, esperando Deus que chamou ele fazer alguma coisa. Eu acho incrível que nós não temos a capacidade da espera e de ter paciência com a gente mesmo. A gente acha que as mudanças da nossa vida elas vão acontecer no estalar de dedos. Principalmente quando foi Deus quem disse Foi Deus quem falou para Paulo Que estava chamando ele Não foi ele que achou que Deus tinha falado Foi Deus quem falou Inclusive tinham pessoas do lado O que Deus está dizendo para mim Está dizendo para você através da vida de Paulo Eu levei 10 anos para fazer o que eu precisava fazer em Paulo Por que, que você acha que eu tenho que fazer tão rápido para você? Aproveite o tempo eu francamente não sei o que Paulo ficou fazendo lá Mas Paulo tinha uma coisa Que falta para mim Ele sabia perseverar Aproveite o tempo em Tarso Para aprender coisas novas Aprese... Apre... Aproveite o tempo em Tarso Para orar mais Aproveite o tempo em Tarso Para desenvolver autocontrole Sobre as coisas que você deseja Aproveita esse tempo Paulo que você está aí em Tarso Para trabalhar na tua própria vida Porque cara, você acha que sabe muito Mas a palavra de Deus diz em Atos capítulo 6 e 7 Quando Deus chamou Paulo Capítulo 8 Quando Deus manda Ananias ir orar por Paulo Ele diz algo interessantíssimo para Ananias Pode ir orar Não tenha medo do Saulo ele agora é meu. E eu já falei para ele o quanto ele vai ter que sofrer por amor ao meu nome. O tempo da espera é um tempo de preparo, em que Deus está mostrando para Paulo: Paulo, prepara, filho. Tem muita coisa aí. Eu estou forjando você nesse tempo. Se eu já mandar você, pode ser que você não aguente. Então eu preciso que você espere um pouco mais. Eu preciso que você ganhe sustância. Eu preciso que você tome um biotônico. Você sabe tudo na teoria. Mas na prática a teoria é outra, Paulo. Então Paulo precisa ter paciência com ele mesmo. Segunda coisa que Paulo precisou, que todos nós precisamos quando a gente vai começar de volta Paulo precisou tirar esqueletos que estavam dentro do armário dele se você lê o livro de Atos capítulo 7, versículo 59 a Bíblia diz que Estevão estava prestes a ser apedrejado e as pessoas que vieram para apedrejar Estevão deixaram as roupas delas aos pés de Paulo e a Bíblia diz que Saulo, nessa época consentiu com a morte de Estevão, e se você for ler as cartas de Paulo e for ler os escritos dele depois, você percebe que Paulo tinha uma tristeza profunda pelo fato de ter consentido na morte de Estevão, era algo que para Paulo fazia mal, só que Estevão estava morto, e nada mudaria o fato de que Paulo havia consentido da morte de Estevão. Tinha segurado as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. E Paulo era alguém em busca de uma nova vida. De uma nova história. Mas aquilo ali se perpetuava na vida dele. Eu fico imaginando e já vi histórias de pessoas que já me contaram coisas horríveis. E eu sempre que ouvia essas histórias... Eu pensava, cara, como é que esse cara vive o dia seguinte, depois de ter feito uma coisa dessa? Porque tem coisas na nossa vida que não mudam mais. Tem coisas na nossa vida que não é possível mais voltar atrás e fazer com que elas sejam diferentes. Imagine uma menina que engravidou acidentalmente e fez um aborto. Não é possível desfazer isso, não é possível voltar lá e colocar de novo a criança. E se te perguntam, e aí, como é que eu faço agora para viver depois de ter feito isso? Era o Paulo aqui. Mas a beleza é que a maioria das coisas não estão nessa categoria... A maioria das coisas que a gente precisa tirar do armário quando a gente está começando de novo, são coisas que uma simples conversa pode resolver. São coisas que um simples telefonema pode resolver. São coisas que um pix pode resolver. O problema é que está cheio de gente que quer começar a construir uma nova história com base em coisas escondidas. Em coisas não conversadas, em coisas não confessadas, em situações que, que, que lá na frente vai sempre voltar, tem gente que engoliu coisas do passado e que essas coisas agora não não deixam com que ela avance, não deixam com que ela mude a história. São perdões que não foram liberados, são culpas que não foram confessadas. São coisas que deveriam ter sido ditas, mas que não foram. São contas que não foram pagas, foi situação que não se resolveu, porque tem coisa na nossa vida que parece que resolveu, mas não resolveu. O tempo só deu uma acalmada. Mas eu, ano passado, eu fiquei esperto em saber disso É, parece que a nossa alma Na psicologia Funciona como um tambor Pelo menos foi assim que me ensinaram E esse tambor É um tambor de decantação Então você coloca uma coisa ali na superfície E aquela coisa fica ali E ela causa incômodo Com o passar do tempo A tendência, como em toda coisa de decantação Ela é para baixo Você vai esquecendo aquilo e aquilo vai amenizando, e parece que aquilo já não faz mais efeito, mas vez por outro o tambor é sacudido, e quando o tambor é sacudido, essa coisa volta, e dali um pouco mistura com tanta coisa, que você já nem sabe mais o que é que está voltando, e o pessoal diz para mim, que tinha que fazer um furo embaixo do tambor, para essa coisa indo embora, e quando você faz furo embaixo do tambor, vaza. Um dia eu falei para a psicóloga uma coisa interessante. Ela falou assim, é que você precisa tirar as coisas daí. Eu falei, sabe qual que é o problema? Você desorganizou o meu lixo. Guarda-roupa não é lugar de guardar lixo. Mas o meu lixo era bem organizado. E eu deixava os meus saquinhos de lixo Todos aqui dentro do guarda-roupa E estava tranquilo Portinha fechada O quarto estava arrumado Aí você pega meu saco de lixo E sai esparramando ele pela casa inteira E agora você fala que eu tenho que juntar o lixo Para pôr na lixeira Essa é a vida da gente Essa é a vida do Paulo aqui Paulo resolveu uma coisa com ele Que não tinha como resolver Mas ele Cara, eu esqueço das coisas que ficam lá para trás eu odeio o fato de eu ter consentido na morte de Estevão. Mas Estevão morreu. Se eu pudesse mudar essa realidade, eu mudaria. Mas agora eu tenho que esquecer. Eu tenho que esquecer para eu poder seguir adiante. Senão não vai. E eu desafio você, meu irmão. Abra o seu guarda-roupa. Pegue os sacos que estão lá dentro. Tem gente que você só precisa ligar. Tem gente que você tem que visitar. Tem gente que você tem que falar. Tem gente que você tem que pagar. Tem gente que você tem que abraçar. Tem gente que você tem que se afastar. Mas você tem que fazer alguma coisa. Porque o tambor, vez por outra, vai ser sacudido. E a hora que ele for sacudido, vai te dar problema. A terceira dica, abra sua mente para novas oportunidades. Isso aqui a gente aprende com Pedro. Atos capítulo 10, versículo 9 a 16, vai dizer o seguinte. No dia, Pedro era um cara acostumado a fazer as coisas do jeito dele, sempre. E Deus tem senso de humor, Deus gosta de trabalhar com a gente. E ele disse o seguinte, Atos 10, capítulo 9, diz assim... No dia seguinte, enquanto os três viajantes se aproximavam da cidade... Três viajantes que tinham sido enviados por um plano de Deus... Pedro foi ao terraço para orar... Era quase meio dia, sentindo fome, logicamente... Começou a pensar no almoço, lógico também... Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual... E teve uma visão... Viu os céus se abrirem, algo parecido com um lençol imenso... Amarrado por cordas nas quatro pontas, desceu até o chão Olha que visão, hora do almoço Nele estava toda a espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho Devia estar preparado, devia ser um banquete Então ele ouviu uma voz Vá em frente Pedro, mate e coma Pedro respondeu, de jeito nenhum senhor nunca comi nem provei comida que não fosse preparada em segundo os preceitos judaicos Deus disse para ele, vai coma ele disse, não posso esse aqui está de acordo com os preceitos judaicos eu fico pensando que Deus deve ter pensado puxa, mas eu sou o dono dos preceitos judaicos eu estou falando para você eu acho que Deus deve ter pensado isso porque olha o que Deus diz depois a voz insistiu se Deus disse que está tudo bem está tudo bem é como se Deus estivesse dizendo, poxa Pedro, eu inventei o jogo, cara. Eu tô, né? Se eu estou dizendo para você que pode, eu estou mandando você comer, daí você vai dizendo, não, coma. Mas Pedro eu acho que não deve ter comido, porque a Bíblia diz assim: isso aconteceu três vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Sabe o que acontece? Nós ficamos esperando coisas novas acontecerem na nossa vida, mas nós só julgamos elas a partir das experiências antigas que a gente tem. E aí você fala assim, ninguém se aproxima de mim. Eu acho que é Deus dizendo para você assim, puxa, mas será que tem alguma coisa errada em todo mundo? Ou será que de repente não pode ser só você? As coisas a gente quer que mudem na nossa vida, mas mudem do mesmo jeito que elas eram antes. Pedro queria que Deus salvasse o mundo. Judeu. né? Porque essa aqui é uma história que Deus contou e fez acontecer para que Pedro percebesse o seguinte. Pedro, eu não sou só o teu Deus. Eu não sou o Deus dos judeus, Pedro. Eu sou o Deus do mundo porque os três viajantes tinham sido enviados por um homem chamado Cornélio, que não era crente, e que estava orando, pedindo que Deus se manifestasse a ele, e esse homem Cornélio, que era um homem importante, ouviu de Deus o seguinte, mande três viajantes a Jope, porque tem um cara chamado Pedro lá, e ele vai orar por vocês, Só que o Pedro é o cara que acha que Deus é o Deus do judeu O cara não come comida se não for a comida dos judeus, Que dirá orar por alguém que não é judeu E o que Deus estava dizendo para Pedro aqui Está dizendo para mim e para você Você não sabe as coisas que eu quero Eu vou dizer de novo Você não sabe as coisas que eu quero O que eu quero não é a mesma coisa que você quer o que eu quero é diferente do que você quer. Pode ser parecido, mas não é igualzinho. Agora uma coisa eu posso dizer com toda certeza. O que Deus quer é melhor. E aí entenda o melhor como você quiser. Pode ser que seja melhor para Deus, né? Mas você olha e fala assim, puxa. Eu não, achei, eu não acho que é melhor, mas é melhor. Porque o que aconteceu aqui na sequência foi que aqueles três caras chegaram lá e Deus falou assim, estão vindo três caras aí Pedro, desça do terraço, eu acho que Deus já devia estar, tá. desça daí Pedro, não comeu a comida, não mandei a comida, tinha que recolher a comida. Aí Pedro desce do terraço, chega na porta, os caras falam, e aí que está hospedado Pedro, e Deus já tinha falado, Pedro desça daí, vai lá que você vai ter que orar por um cara agora, eles estão chegando aí. E Pedro desceu do terraço, a hora que eu vi... É aí que está o Pedro... Não, o Pedro sou eu... Vamos lá, onde é que está a pessoa que eu tenho que orar? E aí Deus dá de novo no Pedro... Está na outra cidade... Pedro olha para aqueles caras... Aqueles caras não eram judeus... O cara pelo qual ele tinha que orar não era judeu... E pior... Ele orou... E eu acho que ele pode ser que ele tenha orado assim... Orar que Deus está mandando, né... Mas não é assim que funciona... Eu sei como é que é que funciona, é o sacerdote, é o, o ritual. Os caras nem a mão lavaram, aí, ó, estamos aqui, não são circuncidados, confusão isso aqui, né, Deus? Eu achei que o Senhor tinha me chamado para os da casa de Israel, agora eu vou orar para essa gente aqui. E Pedro ora, e quando ele ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce puxa, que terrível, que horror. É igual você, quando é convidado para ir para um lugar, você não quer ir. Aí você chega lá, está divertido. A comida não era para ser boa, mas se eu nem gosto de coentro, e colocaram coentro, e ficou bom. E eu tenho que comer, porque... Né? O que eu quero dizer para você é o seguinte, Pedro nunca imaginou que o Espírito Santo desceria sobre a vida de quem não era judeu. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu E sabe o que aconteceu depois? O Espírito Santo desceu mais um monte de vezes Até que Pedro entendeu o seguinte O que Deus tem para mim é diferente do que eu quero Mas Deus faz do jeito que Ele quiser Então eu tenho que estar aberto a novas oportunidades Porque senão o lençol, meu irmão, vai ser tirado, viu? Se você não comer o lençol, vai subir e aí depois não adianta você ficar choramingando Porque eu mesmo quero também estar tá Ouvindo as tuas lamúrias para falar ah, Mas você não comeu aí, ó, bem feito Se eu não tiver, a tua esposa vai estar tá, Ela vai falar para você Eu avisei que isso aí ia acontecer Então aproveita a oportunidade Aproveita Quarto Prepare-se para tomar Pedradas a vida de quem decide andar com Deus é uma vida de pedradas. A vida de quem decide viver coisas novas é uma vida de pedradas. Porque todo mundo quer viver coisas novas. Poucos têm coragem. Os que não têm coragem, tá com pedras. A vida é assim. Quantas vezes você já ouviu dizer que não daria certo aquilo que você queria fazer? Olha o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Paulo era um cara muito engraçado, né? porque devia ser até bom participar, se você, se você é econômico, deveria ser bom você participar da vida de Paulo, Paulo economizava, o livro de Atos do capítulo 12 até o capítulo 16, conta da primeira viagem de Paulo, Paulo tinha um, um modus operandi bem interessante, ele entrava na cidade e começava a pregar, os caras batiam nele e prendiam ele, então ele não gastava com alimentação e não gastava também com hospedagem, porque ele era preso, depois que ele era preso, o pessoal expulsava ele da cidade Ele tinha que ir para a próxima cidade Na próxima cidade, o que, que acontecia? Ele pregava, o pessoal batia nele, prendia ele, dava comida, dava pouso para ele E ele era expulso para a próxima E eles levavam ele até a próxima Então o frete também, a passagem de ônibus Também era por conta, cortesia do prefeito E aí ele ia para a próxima, ele não gastava Paulo é o cara que viajou a Europa sem dinheiro Incrível Mas ele tomou muitas pedradas Para conseguir isso, olha o que diz aqui Atos capítulo 13, versículo 50 Alguns judeus convenceram As mulheres mais respeitadas E os homens de alta posição na cidade De que o agradável estilo de vida Deles estava ameaçado Alarmados A Bíblia, a Bíblia usa uns termos Interessantes, né? Alarmados Forçaram Paulo e Barnabé a sair da cidade E se forçaram significa literalmente empurrá-los para fora. Eles foram forçados porque as pessoas acharam que o estilo de vida delas estava ameaçado. As mudanças produzem isso. Elas elas mexem com a forma como a gente enxerga a vida, com que a gente trabalha na vida, com que a gente faz as coisas e começa a causar desconforto. E alguns desses desconfortos são tão grandes para as pessoas que estão na nossa volta que elas nos empurram. Só que eu acho mais interessante a atitude de Paulo e Barnabé quando eles são expulsos à base de pedradas. E eu acho que nós deveríamos aprender também a trabalhar com isso. Aprender a trabalhar com as críticas. Aprender a trabalhar com aqueles que nos desafiam, que nos tacam pedras olha o que Paulo e Barnabé fizeram, olha que maturidade, isso aqui é o ápice da maturidade, porque eu, eu, eu sou um grande devolvedor de pedras, eu não construo altar com pedras que ninguém me taca não, geralmente aquelas que eles me tacam eu taco de volta, e aí a gente fica, né? Pá, pá, pá. parece um jogo de tênis, pá, pá, pá. mas Paulo e Barnabé eram maduros, e Atos capítulo 13 versículo 51 Depois que eles tomaram a pedrada e foram forçados a sair da cidade Os dois discípulos deram de ombros E dar de ombro é um negócio só É que dar de ombro não é com, com, com resignação, com mimizense Não é isso É, é dar de ombro mesmo que Quer saber, cara? Não vou nem perder meu tempo com você isso é um pouco de mimizice, é um pouco mais maduro que isso Você não entendeu a situação Infelizmente não posso ficar discutindo com você Pois tem um caminho a percorrer É assim a maturidade Então você tem três opções Ou você dá de volta a pedra Estágio 1, um, maturidade 0 Ou você faz a mimizice e fala assim Ah, mas é também não me importa com você, mas lá no fundo você se importa daí fica aquela coisa chata não é, não é dar de ombro ou você dá de ombro no estilo Paulo e Barnabé os discípulos deram de ombros e foram à cidade seguinte tipo, cara você não entendeu o propósito a hora que você entender o propósito Deus trabalhar no teu coração, quem sabe a gente se junte novamente, infelizmente terei que deixá-los para a vossa alegria só que eles foram para outra cidade Chegaram lá, tinha um aleijado na porta Da cidade Um aleijado conhecido E Paulo, cheio do Espírito Santo Provavelmente tinha tido um culto Que nem o que a gente estava aqui Ele orou por aquele aleijado O aleijado pá, Levantou e Aquela beleza e tal E todo mundo feliz E ali parecia que Deus ia, ia Não, agora Agora vai Agora a viagem vai ser interrompida Nós vamos ter que achar um lugar aqui Para se estabelecer Acabou a, o pernoite fria acabou, agora nós vamos ter que achar. Né? E a cidade ficou empolvorosa, Tanto que queriam fazer uma estátua de Paulo. E Paulo poderia ter pensado assim: cara, ai, quem me viu ali, ó, a, quem me viu há 15 dias atrás aqui tomando pedrada aqui e tal, agora os caras vão me erguer uma estátua. E a Bíblia diz que Paulo fala... Cara, pelo amor de Deus, não faça isso... Porque eu sou só um homem... Tal, mas eu, eu não sei... Assim, pode ser que ele tenha pensado... Falar, cara, agora deu, cara... Agora, pô, 10 anos na Arábia... Que sufoco... Os caras não me queriam... Pedrada atrás de pedrada... E naufrágio... Agora até estátua os caras querem fazer para mim... Agora vai... Só que... Não... Porque esses mesmos caras que estavam fazendo estátua, Quando aquele pessoal da cidade interior chegou e começou a contar para ele as coisas que tinham acontecido, e como o estilo de vida deles tinha sido ameaçado lá atrás, o pessoal da estátua falou assim, é melhor não. Melhor não. E aí ele falou assim, o que, que vocês fizeram lá? Nós tacamos pedra. Pois bem, então, a pedra que a gente usava para fazer a estátua aqui, quem sabe, agora vamos... Porque gente conhecida também taca pedra na gente. Gente que antes apoiava, até semana passada, pode ser que... Não apoie mais. Pode ser que, que fazem cara, não. Desse jeito teu aí, não dá. Com essas mudanças que você está querendo fazer, não dá. Você ficou muito crente. Pode ser que você perca amigo. Vai se afastar, gente. Mas é assim. Tem que dar de ombros. Do jeito maduro. Dá de ombros do jeito maduro. Quinto. Quando a gente está caminhando para um lugar novo... Direto, Você tropeça Porque você não conhece o caminho Quando a gente não conhece o caminho A gente tropeça Então pode ser que os tropeços aconteçam Mas você não pode deixar de andar Olha o que aconteceu em Atos capítulo 13 Versículo 13 De Pafos, Paulo e seus companheiros Que significa Barnabé e João Marcos tá? A primeira viagem dele não tinha tido sucesso Ele estava viajando só com dois Navegaram até Perge Na Panfilha Ali João, o Marcos Desistiu da viagem e voltou para Jerusalém O João estava animado Mas ali Ele desistiu A Bíblia não diz o porquê João desistiu João era novo Pode ser que Não sei dizer o porquê que João desistiu Alguma coisa aconteceu com João Que fez com que ele desistisse Assim como acontece com a gente, um monte de coisa que faz com que a gente desista. Ou pelo menos retroceda. E é interessante que João voltou, mas ninguém voltou com ele, só ele voltou. Deve ter sido terrível para o João Marcos voltar para casa. Você já desistiu das coisas? Eu não gosto de desistir, porque daí parece que. Parece que não vai assim. Eu comecei a fazer academia o ano passado E tô estou tô lá né? E o cara às vezes pergunta assim, está muito pesado? Eu falo, não, não dá para aguentar Não está tá dando para aguentar mais Eu faço um pouco errado Mas é que é ruim Daí esses dias ele me falou eu falei, Não, é melhor que você diminua e faça mais certo Eu falei, tá bom, mas não estou desistindo Estou estrategicamente escolhendo outra coisa A gente faz isso com a vida a gente não desiste, a gente estrategicamente escolhe um outro caminho, desistiu é a mesma coisa e João Marcos desistiu e o pior é que os outros não desistiram, porque é bom quando a gente desiste e os outros desistem junto, porque daí né? tá, vamos, é um novo, novo projeto aí agora, vamos mas os outros não desistiram, os outros continuaram, e o pior de tudo é que Paulo e Barnabé que continuaram, depois de ter feito todo um caminho, eles voltaram lá cidade lá para a base missionária e quem que estava lá quando eles chegaram? o João Marcos Pô, que coisa brava e aí a Bíblia diz que ó, olha só que interessante diz em Atos capítulo 14 versículo 27 diz assim na chegada que eles voltaram os dois lá reuniram a igreja e apresentaram o relatório da viagem contando em detalhes como Deus tinha usado para escancarar a porta da fé para a gente todas as nações pudessem entrar Ficaram ali algum tempo descansando com os discípulos Fica imaginando nessa cena O pessoal reunindo lá na congregação E o Paulo e o Barnabé vão dar o testemunho E o João Marcos com certeza sentado ali no banco Ouvindo o relatório É, daí lá na, na Panfilha o João Marcos voltou né Está aqui o nosso irmão João Marcos O que está que fazendo João Marcos aí? Construindo barraca? O que, que você está fazendo aí? Lá Deus usou a gente, irmão. Puxa, olha. Coitado do João Marcos, cara. E eu, se estivesse lá, ia dar um abraço pro João Marcos. Falar, ah, João Marcos, é de boa, cara, acontece. Os caras aí também se acham, né? Às vezes nem foi tanto assim também. Ninguém estava lá para ver, só estavam os dois. Estão falando aí. E o João Marcos, cara? Precisou Ressignificar a vida Precisou achar alguma coisa Para fazer Precisou continuar Numa caminhada Mesmo tendo que fazer um ajuste de rota Mas uma coisa eu sei Eu sei que o João Marcos continuou E o João Marcos Assumiu um papel Diferente de papel de viagens Missionárias porque lá no final da vida de Paulo quando Paulo está preso em Roma escreve para Timóteo ele diz o seguinte para Timóteo Timóteo, traga a minha capa os meus pergaminhos e traga também com você João Marcos porque ele é muito útil no ministério o que significa que João Marcos deu a volta por cima não do jeito que talvez ele imaginasse mas ele continuou e eu acho que eu sei por que, que ele continuou, porque me coloca no sexto ponto aqui, estamos quase acabando. João Marcos continuou porque ele encontrou pessoas que deram suporte para ele. E se eu tenho pedido para fazer, para mim, hoje de manhã eu orava isso, e eu suplico para que você ore e faça também. Encontre pessoas esse ano para você caminhar mas não qualquer tipo de pessoa, encontre pessoas maduras que tenham mais tempo e mais casca que você, que tenham mais experiência que você, que tenham mais de Deus do que você, pessoa cascuda, que vai falar para você as coisas que você precisa ouvir, não um amigo, assim, é amigo né, mas não desse tipo. Outro tipo. Não amigo, gente boa, assim, de igual para igual. Pessoa que. Uma irmã mesmo, que levanta e fala assim, eis que te digo em nome de Jesus. Tome rumo. Sabe assim? Um... Acorde, tá dormindo, eis você que dorme. Gente que, sei lá, cara. Não de YouTube também. Também não dá para ser de YouTube. Ah, meu mentor. Ele nem sabe que você existe. Alguém que você ligue, ligue para a pessoa, alguém que te inspire, porque olha o que aconteceu aqui, Atos capítulo 15 versículo 36, depois que eles descansaram, depois da rodinha, depois das férias, depois de alguns dias Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os nossos amigos em cada uma das cidades que nós pregamos a palavra de Deus, vamos ver como eles estão, Barnabé queria levar o João chamado Marcos, mas Paulo não concordou Não concordou Não queria levar alguém que desistira Com tanta facilidade O Paulo era Ah Paulo Irmão né? Não sabe perdoar Então Paulo não queria levar alguém que desistisse com facilidade E que na primeira viagem abandonou Então Paulo não tinha perdoado Paulo chegou lá e falou João Marcos lá na panfilha Largou mão Os ânimos se exaltaram tem umas palavras que diz que eles tiveram uma não pouco séria discussão, quebraram pau, Paulo e Barnabé, e por fim, eles seguiram caminhos separados, e eu acho que o Barnabé pode até ter pensado assim, fala, Paulo, você cara, você é um cara que não tem moral para falar, não tem moral, porque se não fosse por mim, quem sabe você estaria lá, no, lá em Tarso ainda, porque lembra que Paulo ficou lá em Tarso, parado, Sabe quem que foi lá em Tarso pegar o Paulo e levar e apresentar para os discípulos E dali para frente o Paulo começou o ministério? O Barnabé O Barnabé que era o chefe da viagem, não era Paulo E agora o Paulo falou assim, não não vamos levar o João Marcos E o Barnabé falou, nós temos que levar E o Paulo falou, não vamos levar Então não vou então Paulo E o Paulo devia ter dito assim, não Barnabé Então não é tanto né cara, calma eu não, né? Mas ele falou, não, se você não vai então tá bom, eu vou levar outro e levou, acho que foi o Silas, eu não tenho certeza e o Barnabé foi embora para o outro lado, levando o João Marcos para outra, outra missão mas o que, por que, que eu estou contando isso? é porque quem sabe não fosse o Barnabé o João Marcos não ia ter conseguido não fosse por Barnabé o João Marcos não ia ter dado a volta por cima não fosse por Barnabé João Marcos não ia ter ouvido ou lido uma carta dizendo assim, traga o João Marcos, porque cara, ele é muito útil. E assim é comigo ou com você também. Quanto menos gente perto da gente, pior fica. E eu sei, eu não gosto de muita gente também. Eu não gosto de gente, na verdade, assim, é bem difícil. Meu, meu tio fala assim, então vai trabalhar no zoológico. Eu também não gosto de animais, né? eu não sei eu não gosto de muita gente, quando tem muita gente, começa a me dar uma coisa ruim, assim. mas sem pessoas perto da gente, sem pessoas certas perto da gente, a gente não vai para frente, sem gente de Deus do nosso lado, que fala assim, não cara, você não vai ficar aqui, João Marcos, você não vai ficar aqui construindo barraca, cara, eu sei o que Deus tem para você, nem o João Marcos não acreditava nele mas o Barnabé acreditava Falava assim, cara você não é construtor de barraca você é o cara que vai ajudar na evangelização do mundo novo você cara é chamado por Deus você é um cara que Deus escolheu João Marcos, cara você não pode ficar aqui é mas o Paulo falou, o Paulo não sabe de nada, o Paulo estava lá também o Paulo é outro que eu também tive que ir lá buscar deixa esse Paulo para lá Largue mão de Paulo. Quem sabe um dia o Paulo veja o teu valor. Eu vejo o teu valor. Quem que levanta você, meu irmão? Quem é a pessoa que levanta você? Quem é a pessoa que ora por você? Quem é a pessoa que profetiza sobre você? Precisa, viu? E último ponto. Quando a gente está caminhando, tem dia que a gente fica cansado e tem dia que a gente fica exausto e tem dia que a gente acaba, tem canseira, exaustão e final, assim, acabou, não dá mais para mim, nesse dia do não dá mais para mim, a gente precisa fechar os olhos e abrir os ouvidos, porque quando a gente não consegue enxergar nada a gente começa a se guiar pela, pela escuridão que está da volta. A probabilidade de a gente fazer alguma coisa errada é grande. E foi o que aconteceu com Paulo. Atos capítulo 18, versículo 5. Diz assim, Paulo estava trabalhando em Corinto. E ele, ele tinha que trabalhar junto com Priscila e Áquila que construíam as barracas. E pregar o Evangelho. Então ele não tinha muito tempo, mas daí ele diz assim: quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo teve condições de dedicar tempo integral à pregação e ao ensino, com o objetivo de persuadir judeus de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Mas não obteve muito êxito. Eles estavam em discórdia e contradiziam o tempo todo. Muito aborrecido, olha o que Paulo diz: muito aborrecido. A gente fica, a gente fala mesmo daí. Muito aborrecido, Paulo por fim se cansou deles e desistiu. Paulo desistiu. E o João Marcos ia pensar assim: é aí, ó, tá vendo? Não é só eu não. Mas Paulo desistiu, e olha o que ele disse. Ele basicamente mandou os irmãos para o inferno. Vou, em linguagem, revista e atualizada é isso. Mas ele disse assim: façam como quiserem. Vocês fizeram a cama, então deitem nela de agora em diante eu vou me dedicar meu tempo às outras nações façam como quiserem, vocês fizeram a cama deitem agora é tipo cara, larguei vocês não tem mais condição nenhuma, zero só que Paulo no momento da exaustão assim, da, da, do, do acabado de Paulo, que aqui diz ó, Paulo desistiu abandonei Paulo fecha os olhos e quando a gente fecha os olhos Deus fala. Por isso eu acho que a gente ora sempre de olhos fechados. De olhos fechados parece que a gente tem mais uma uma capacidade maior de ouvir, não é? As pessoas que têm deficiência visual não, não ficam melhor com o ouvido? Quando a gente fecha o olho, a gente ouve melhor. E Paulo fechou o olho. E Deus falou com ele. Porque isso tudo que a gente viu aqui aconteceu no versículo 5 e 6. Aí no versículo 8. Depois que Paulo fechou o olho, diz assim: Ao ouvir Paulo, muitos corintos creram e foram batizados. Certa noite. O Senhor falou para Paulo num sonho, o olho fechava. Fique firme, Paulo. Não permita que ninguém o intimide ou silencie. Não importa o que aconteça, estou com você e ninguém poderá feri-lo. Não imagina, essa parte é que mais eu mais gosto. Você não imagina quantas pessoas eu tenho nessa cidade. Paulo estava, não tem mais nada para fazer aqui Olho aberto diz, cara não tem jeito, vamos tudo para o inferno Mas de olhos fechados Deus diz, cara você não tem ideia de quantas pessoas eu tenho aqui Você não imagina o fruto do trabalho que você está fazendo você não imagina. Você não imagina porque você não consegue ver, Paulo. Mas eu estou vendo. Quantas coisas a gente não consegue ver porque está com o olho muito aberto. Está vendo demais. Está procurando. E Deus está dizendo, cara, calma. Fecha o olho um pouquinho. Porque olha o que a Bíblia diz Depois de Deus dizer para Paulo de olhos, de olhos fechados Que tinha muita gente naquela cidade A Bíblia diz que era tudo o que ele precisava ouvir E ele morou ali um ano e meio Ensinando a palavra de Deus Com fidelidade Pode ser que você esteja tão cansado cara, Nem começou Você já está cansado A palavra de Deus para mim e para você Hoje é fecha o teu olho para que você consiga ouvir, feche o olho. Durante o dia, crie o hábito de fechar os olhos. Fechar os olhos para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque a nossa vida é de começo em começo, é um eterno cair e levantar, perseverar. Porque o próprio Paulo diz, e eu queria terminar com isso, em Filipenses capítulo 3. Versículo 12 Ele diz assim Eu não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero Ou que já fiquei perfeito Mas eu continuo a correr Para conquistar o prêmio Pois para isso eu já fui conquistado por Cristo É claro irmãos Que eu não penso que eu já consegui Porém uma coisa eu faço Eu esqueço daquilo que fica para trás E avanço para o que está na minha frente Eu corro direto Para a linha de chegada a fim de conquistar o prêmio da vitória E esse prêmio é a nova vida Para a qual Deus me chamou por Cristo Jesus Todos nós que somos espiritualmente maduros Devemos ter essa maneira de pensar Porém, se algum de vocês Pensa de maneira diferente Deus vai tornar as coisas claras para vocês Portanto, vamos em frente Na mesma direção O importante não é quantas vezes A gente vai começar O importante é o que um dia a gente vai chegar e essa mesa que está aqui diante de nós, é o nosso alvo, é o alvo, é o alvo porque a Bíblia diz que o fim dessa corrida, a linha de chegada dela é uma mesa, essa corrida de eternos levantares e começar de novo, tem por destino final uma mesa… E a Bíblia diz que na cabeceira dessa mesa Está o nosso Jesus E no dia que a corrida acabar Ele mesmo vai se levantar da cabeceira E quando ele se levantar Ai que maravilhoso será Porque no dia que ele se levantar Todo olho vai ter as lágrimas secadas. Toda mente confusa. Não vai mais existir. Todo tambor que vez por outra é revirado vai estar tá vazio. E a glória dele vai encher. E a gente vai ouvir do próprio Deus: Vinde, benditos do meu Pai. Você que correu, cansou, tropeçou, desistiu, recomeçou, arrancou esqueleto de armário, teve paciência, confessou pecado, se abraçou com alguém, mas que não desistiu. Pode sentar. A mesa está posta, a luta acabou, até lá, até lá a gente vai começando de novo, de novo, de novo, de novo. A minha oração hoje é para que Deus encha você, não de facilidade, a vida não é essa, mas para que Deus encha você da presença dEle.